0: Vielen Dank, Worship Team. Guten Morgen miteinander. Schön, dass du da bist heute Morgen in der Mino. Ich heiße Ed, leite Church Alive hier in Ara, Und heute ist Martiel bei uns. Es geht erst, er ist erst um 40 Minuten dran. Und so, wenn ich schnell mache, bin ich am Schluss von, unserem, äh, von seiner Predigt dort, wieder in Church Alive. So, schön, dass ich da sein darf bei euch, wir sind Fans von der Mino, wir schätzen euch, eure Arbeit und einfach die Vielfalt, die es gibt in diesem Stadt. Vielleicht merkt ihr es, ich komme nicht ursprünglich aus der Schweiz, ich komme ursprünglich aus England, wohne aber seit dieses Jahr 25 Jahre hier in der Schweiz, so ich bin eigentlich eine stolze Schweizer jetzt. Halb Engländer, halb Bärner. Ich habe den Heimatort übernommen von meiner meiner Frau Annette. Und so mein Heimatort ist Biglen bei Bern. Und so, schön, oder? Jawohl. Ich hoffe, dass ihr mein Deutsch versteht. Ich habe Deutsch gelernt in der Schweiz. So eigentlich ist es ein herrlicher Mix zwischen Hochdeutsch, Schweizerdeutsch. Und wenn ich nicht weiß, Englisch. <lacht> Aber ein Engländer, die eine andere Sprache spricht, ist sowieso ein Wunder. <lacht> Geldita. And so, anyway. Alright, so wir steigen ein in diese Predigt heute Morgen. Mein Freund, Frustration. Ich weiß nicht, wie viel, viele von euch, ich vermute, die meisten von uns, haben einen Traum gehabt in unserem Leben. Wir haben Erwartungen gehabt oder vielleicht gehabt. Aber, und ich finde es faszinierend, wie viel Power und wie viel Energie freigesetzt wird in jemands Leben oder in einer Gemeinde, wenn es Vision gibt, wenn es Klarheit gibt. Und eigentlich, wie ermüdend es ist, wenn wir nicht wissen, was Gottes Wille ist, wenn wir keine klare Sicht haben, von der Zukunft. Aber hier ist eine Realität. Träume und Visionen kreieren Spannung in unser Leben. Warum? Weil wir schließen unsere Augen sozusagen und wir können etwas sehen. Wir öffnen unsere Augen und dann sind wir konfrontiert mit unserer Realität. Oder? Und das kreiert eine gewisse Spannung in unser Leben. Die Spannung von, ich träume von einer besseren Zukunft. Ich, entweder persönlich oder für uns, gemein, gemeinsam oder sogar für unserem Land. Aber dann, ich bin jeden Tag konfrontiert mit meinem Alltag, mit meiner Realität. Und so, das ist ein Rezept für Frustration. Und wie wir umgehen mit dem, bestimmt so viel. Und so, ich möchte heute über meinen Freund Frustration sprechen. Ist nicht mein bester Freund, aber ich habe gelernt, eine gewisse Freundschaft zu machen mit Frustration. Oft gibt es eine versteckte Segen drin. Und so hoffentlich wirst du dich selber drin sehen in dieser Message, in dieser Botschaft heute. Ich finde es so wichtig, dass wir lernen, uns selber zu leiten und zu führen, wenn wir durch eine Phase gehen von Enttäuschungen oder Frustration. Weil wenn wir das nicht tun, wir finden uns über eine gewisse Zeit in einer Zone von tiefer Unzufriedenheit. Und das kann wirklich führen, dass wir eine Menge von falschen Entscheidungen treffen. Wenn du ehrlich bist und du schaust zurück in dein Leben und über Grob gesagt dumme Entscheidungen, die du machst oder gemacht hast. Oft hat es einen Zusammenhang gehabt mit deiner Frustration. Ja, etwas hat sich aufgebaut über Zeit und dann hast du eine falsche oder mehrere falsche Entscheidungen getroffen. So Menschen machen eine ganze Menge von unweise Entscheidungen. Sie sie geben auf, sie verlassen Jobs, sie verlassen Churches, Gemeinden, sie verlassen sogar Beziehungen oder eine Ehe. Oft oder immer wieder, weil sie unzufrieden sind. Und checken nicht, dass eigentlich das Problem hauptsächlich eine interne Problem ist. Aber wir geben die Schuld an andere Situationen oder an andere Leute. Sag, danke Ed, es kann sein, dass ich dein Leben heute Morgen rette von einer Menge von dummen Entscheidungen. So, heute werden wir eine Geschichte anschauen im Alten Testament. Ich liebe das Alte Testament, weil ich liebe das Neue. Ich weiß, wir sind im Neue Bund. Aber im Alten Testament gibt es so viele Geschichten. Und wenn wir zuerst vielleicht lesen, denken wir, hey, ich wohne in der Schweiz. Ich lebe in einer total anderen Zeit und Kultur. Aber es gibt versteckte Prinzipien drin. Und so, wenn wir ein bisschen tiefer gehen, gibt es eine Menge von Weisheit, die wir empfangen können. Und so heute schauen wir eine bekannte Geschichte an. Wir finden es in Zweiter Mose. Und hier ist der Background, der Kontext von, von dieser Situation. Das Volk Israel, das Volk Gottes, haben gerade eine gewaltige Wunde erlebt. Sie waren, Gott hat sie befreit aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und sie haben eine Menge von, von Wunder erlebt, was Gott mit ihnen getan hat, für sie getan hat, die Teilung vom Roten Meer, wie die, ihre Feinde weggeschleppt waren und diese Überquerung gemacht haben und der Anfang von ihrer Freiheit, von ihrem eigenen Land und so weiter. So es war wirklich ein neuer Tag. Ihr habt auch gewisse Pläne vor, oder? Hier in der Mino. Er träumt von einem neuen Tag. Und so das ist, die Situation hier und so Gott ist mit ihnen sie haben gewusst Gott ist bei uns und sie haben sein seine sein Power erlebt sein Gunst erlebt Miriam hat Worship Team haben gerade einen neues Song geschrieben und gesungen und alle haben mit mitgesungen es war eine absolut fantastische Zeit wenn du so etwas erlebst dann es gibt eine oi, 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 oi o, die Zukunft wird absolut der Hammer sein. Für dich, für, für dich als, für, für euch als Familie, aber auch als Gemeinschaft. Und so, ich vermute, ich probiere eine gewisse Freiheit zu nehmen, wenn ich die Bibel lese, einzutauchen und mir vorzustellen, wie war die Atmosphäre? Wie ist die, was ist, was war das ist zwischen die Säulen sozusagen. Denn ich konnte mir vorstellen, dass die Atmosphäre in diesem Moment absolut fantastisch war. Viele Leute haben gelacht, sie haben Witze gemacht, die, die schwierigen Phasen von ihres Zweifel äh, waren vorbei. Und als sie erlebt haben, diese Wunder, wo Moses getan hat oder Gott getan hat durch Moses. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von die Leitungsteam sozusagen so zu Moses gegangen sind und gesagt oh Mose, Pastor Mose, das war absolut der Hammer. Wie du deinen Stab genommen hast ja, und wie du mm, gemacht hast, das war fantastisch. Das solltest du mir regelmäßig machen, Mose. Einfach die, und Pastor Moses, wir müssen einfach sagen, wir wissen, dass wir kurz vorher gesagt haben, es wäre besser zurück in Ägypten. Es wäre besser zurück, wo wir waren als Sklaven. Hey, das haben wir nicht wirklich gemeint. Ja, das war einfach, wir waren ein bisschen, ja, crazy für einen kurzen Moment. Und so, das ist, was ich mir vorstellen konnte. Oh, Pastor Moses, wir freuen uns auf diese neue Etappe als Volk, als Gemeinde, als Volk Israel, was Gott mit uns vorhat. Das Freie Übersetzung ist der Hintergrund, zu was jetzt kommt. Okay? Alright. Wir lesen in 2. Mose 15 auf perfekte Hauptdeutsch. Es kommt hier auf dem Linwand, wenn ihr mein Deutsch nicht versteht. Okay? Vers 22. Mose ließ die Israeliten vom Schild aufbrechen. Sie sorgen los und kommen in die Wüste Schur. Sie kommen in die Wusste. Uh-oh. Erste Problem. In dieser wusste Schur. Dieses Wort Schur bedeutet Mauer. Es bedeutet eingeschlossen, gefangen. So, das erste Problem begegnen sie nach dieser fantastischen, herrlichen Durchbruchmoment laufen sie schon in Probleme hinein. Lesen wir weiter. Drei Tage lang waren sie hier unterwegs. Drei Tage lang waren sie hier unterwegs, ohne Wasser zu finden. Wir lesen das und dann, pff, wir denken nicht viel darüber. Drei Tage lang unterwegs ohne Wasser. Das heißt lebensgefährlich. Ich weiß nicht, wer von euch... Crazy genug sind, wirklich zu fasten und nur mit Wasser äh, zu fasten. Aber der erste Tag ist hart. Ja? Der zweite Tag ist ein bisschen einfacher. Der dritte Tag ist eigentlich relativ easy, weil die Gewohnheiten sind nicht mehr da. Ja? M&M's zu nehmen aus dem Schrank, wenn du vorbeilaufst. Aber dann, wenn es weitergeht, ohne Flüssigkeit, du kommst in Gefahr hinein. So, Es war eine gefährliche Situation. Vers 23. Als sie endlich die Oase von Maria, Mara erreichten, war das Wasser dort so bitter, dass sie es nicht trinken könnten. Darum heißt dieser Ort Mara oder Bitterkeit. So, in ein paar Tage sind sie von diesem Höhepunkt, dieser Bergspitze, dieser, dieser Moment von Gott ist mit uns zu Gott, wo bist du? Innerhalb von drei Tagen. Und automatisch, weil es drei Tage lang ohne Wasser war, waren sie müde, wahrscheinlich erschöpft und enttäuscht. Vers 24. »Was sollen wir nun trinken?«, fragten die Leute Mose. Liebevoll. Ah, sorry, nein, vorwurfsvoll. »Mose flieht den Herrn um Hilfe an, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz.« als Mose es ins Wasser warf, wurde das Wasser genießbar. In Mara, gab, in Mara gab Gott seinen Volk Gesetze und Regeln, nach denen sie lebten sollten, und stellte sie auf die Probe. Er sagte zu ihnen, hört auf mich, den Herrn euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und Weisungen. Wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypten bestraft habe. Denn ich bin der Herr, der euch heilt. Dann brauchten die Israeliten wieder auf und erreichten Elim. Eine oase mit zwölf Quellen und siebzig Palmen. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Frag, was tust du, wenn du nicht bekommst, was du erwartest? Ganz natürlich wärst du frustriert, oder? Und oft, wenn du normal bist, gibt es normale Leute in der Mino. Gut? Du musst, oder? Du fangst an. Wenn du das weiter tust, du wirst unzufrieden und du verlierst deine Hoffnung, du hast keine Perspektive. Und so der Kluft zwischen, was du erwartest, was du glaubst, was du denkst, dass Gott mit dir vorhat und was du momentan erlebst, diese Kluft ist ein Rezept für Spannung, für Frustration, für Enttäuschungen. Und deshalb der Titel, mein Freund, Frustration. Noch einmal, ganz kurz, lass uns zurückgehen. Sie haben diese gewaltige, Durchbruch und Befreiung-Moment erlebt. Gott hat zu ihnen gesprochen. Sie haben diese, diese Verheißung endlich in Anspruch genommen, diese prophetische Worte. Sie haben angefangen, das zu glauben. Und deshalb waren sie dort, wo sie waren. Gott, das war verbunden mit einer Menge von Wunden. So sie haben angefangen, davon zu träumen, ihr eigenes Land zu haben, ein neues Gebäude zu haben. Oh, sorry, ihr eigenes Land zu haben. Ja? In dem Sinne, es tut gut, wir sind geschaffen, wir sind kariert zu träumen, oder? Wenn du keine Träume hast, dann siehst du nicht weiter aus, wo du bist. Und so sie haben angefangen, von ihrem eigenen Land zu haben, eine Freiheit, Gottesdienst zu machen, Fest zu machen, wie sie wollten. Sie haben gehört, wie die Leute ihre Families und die anderen Leute ermutigt haben, hey, Gott hat etwas vor mit uns. Sie haben von diesem Ort gehört, Elim. Das ist, wo Gott uns durchführen möchte. Und Elim bedeutet Oase. Schön, bildhaft. Das, wenn du etwas empfangst von Gott, wenn du eine Versprechung empfangst von Gott, das ist, wie wir träumen. Wir träumen nicht von Problemen, oder? Jesus sagt zu seinen Jungs, lass uns auf die andere Seite gehen. Wahrscheinlich waren sie begeistert, es gibt ein neuer Tag, was, für, was kommt auf uns heute zu? Jesus hat es irgendwie vergessen zu erwähnen, dass zwischen hier und dort gibt es einen Sturm. Sag Jesus das ist mir hilfreich für mich, aber erwähnt es nicht. Aber unterwegs in diesem Prozess erleben wir gewisse Sachen. Und so, ich vermute, dass das Volk einfach diese Überzeugung gehabt haben, diese Begeisterung gehabt haben. hey, unsere Zukunft wird fantastisch sein. Lass uns einfach an unser Leben denken. Meine Zukunft, meine, mein, mein Dienst, meine Ehe, meine Familie, die Business, die ich starten möchte, es wird traumhaft. Es wird wie Elim. Aber das Volk sind in diesem Ort gelandet, Mara. Nicht ihnen. Und was tun sie dort? Oder was wollte Gott mit ihnen tun? In dieser Ort von Frustration. Ich vermute, wir können alle vorstellen, wie enttäuschend es war. Wahrscheinlich haben wir alle haben das erlebt. Wir haben etwas erwartet, etwas anderes passiert. Und es ist wie die Energie. Du kannst spüren, wie die Energie weggeht von deinem Leben. Oder? Das war die Atmosphäre, das war der Zustand. Manchmal, wir wir fangen an, etwas zu tun, etwas zu unternehmen. Wir möchten schuldenfrei sein, wir möchten Ordnung bringen, wir möchten einen neuen Start machen. Wir wir, wir glauben, dass Gott uns wieder herstellt und dann kommt eine Noch einmal ein Brief, wir wir bekommen einen Anruf, wir bekommen einen Arztbericht und es ist das Gegenteil von was wir erwarten. Was tun wir in diesem Moment? Hier ist die Ermutigung für sie, aber auch für uns heute. In diesem Ort, in Mara, wollte Gott etwas tun. Elin war schon auf dem Radar, aber in diesem Ort wollte Gott etwas ein Werk tun. Und ich glaube, in dieser Geschichte gibt es Prinzipien, die wir davon lernen können, was Gott Moses sagen wollte und seinem Volk, er möchte auch uns zeigen. Und so vier Dinge, die ich schnell auspicken möchte heute Morgen, was Gott Moses lehren wollte. Die erste ist diese, Mose, Was es gebracht hat, um dich an diesen Ort zu bringen, wird nicht ausreichen, um dich weiterzubringen. Mag das Sinn? Wie es gestern war, war gut, aber was es für heute braucht und eure Zukunft braucht, verlangt etwas mehr von dir, von euch, von uns. Es braucht ein anderes Paradigma, ein anderes Glauben, eine andere Bereitschaft, eine andere Flexibilität. Das ist, was ich glaube, Gott wollte Moses sagen, es reicht nicht, das Glauben von gestern reicht nicht. Und so, Mose, ich habe dir in einem Moment gerettet, aber jetzt bin ich dran, etwas Neues zu tun. In dir, mit euch. Und immer wieder merke ich, ich bin schnell begeistert von Sachen, Neuer Sachen, die Gott tun möchte in mir oder in uns als Church, als Gemeinde. Aber ich muss immer wieder daran denken, das heißt, Gott möchte etwas Neues in mir tun, nicht einfach durch mir. Macht das Sinn? Er möchte etwas in dir, in mir, in uns tun, dass etwas Neues durch uns stattfinden kann. Und so, diese frische Offenbarung, diese neue Verständnis möchte Gott bringen, aber es ist oft verbunden mit Überraschungen und wie wir umgehen damit Vielleicht hast du das erlebt, ich vermute, so, dass du gut unterwegs warst, du, du, konntest die Zukunft sehen, du hast neue Projekte angefangen, du, äh, du, du, hast Glaubensschritte gemacht, aber dann ist etwas passiert, die einfach das Gegenteil war. Du warst in anderen Worten auf deinem Weg zu Elim und dann findest du dich in diesem Ort, dieser bittere Ort, Mara. Ich verspreche dir, liebe Freunde, Lieber Mino, früher oder später wird es passieren, auch wenn du ganz jung bist. Früher oder später wirst du das erleben, plötzlich das Gegenteil von was du denkst, was du glaubst, sogar was Gott zu dir gesprochen hat, passiert in deinem Leben. Und wie wir umgehen mit dieser Frustration, bestimmt, wie es weitergeht. Und wenn wir nicht lernen, umzugehen mit Frustration, die Bitterkeit in die äußlichen Umstände kommt in uns hinein. Und dann werden wir innerlich bitter. Und das, liebe Freunde, ist ein Problem. Okay? So weit, so gut? Immer noch okay mit Neudeutsch? So was tun wir? Was tun wir? wenn wir so, solche Umstände begegnen. Wir müssen solche Momente umarmen. Zuerst wollen wir davon, wollen wir davon wegspringen, oder? Wir wollen sie verneinen. Aber es kommt ein Punkt, wo wir sie um einen muss, umarmen müssen und bewusst Gott vertrauen. Weil in diesem Ort, in diesen Situationen, möchte Gott etwas Neues. In uns tun. Die einfachste Variante ist, dass wir uns ausklinken, dass wir wegspringen. Sobald das Leben ein bisschen schwierig wird, sobald eine Gemeinde durch eine, eine, eine Umbruchsphase geht oder eine schwierige Zeit geht, die einfachste, die, die natürliche Ding ist, wir wollen weglaufen, statt es umarmen und Gott vertrauen, dass er drin etwas tun möchte. Und so, das ist der zweite Punkt. Vermahme, oh wo du bist. Akzeptiere, wo du bist. Akzeptiere die Umstände. Immer wieder brauchen wir einen Realitätscheck. Wo stehen wir? Wo stehen wir im Leben? Wo, steht, wo stehen wir in unserer Beziehung mit Gott? Wo stehe ich im Glauben? Wo stehe ich im Zusammenhang mit der Gemeinschaft, mit dem Mino oder der anderen Gemeinde, wo du involviert bist? Wo stehe ich in meiner Ehe? Mit meinen Finanzen, was auch immer es ist. Und dann umarme es, akzeptiere es. Weil erst dann, erst dann kann Gott etwas in dir tun. Und erst dann machen wir einen Schritt vorwärts, in die Zukunft hineinzukommen, die Gott für dich vorhat. Oder wir können dort bleiben und einfach frustriert sein. Aber wir bleiben nicht einfach frustriert. Diese Bitterkeit fängt an, uns zu fressen. So wir müssen umarmen, wo wir sind. Stell dir vor, noch einmal, wie frustrierend es war für Moses, als sie zu, zu diesem Ort gekommen sind ohne Wasser. Es war kritisch, drei Tage unterwegs. Wahrscheinlich war er, diese Nervosität ist äh, gewachsen. Und dann... Die Leute, die vorne sind, äh, in dieser Menschenmenge, haben gesehen, es gibt Bäume. Sie waren in die Wüste Und dann sehen sie Bäume. Und ich könnte mir vorstellen, wie, einfach wie es gelaufen ist. Es Ist okay, es ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Wir sind fast dort. Es Ist okay. Es gibt Wasser. Und dann kommen sie an, und die ersten Leute gehen schnell auf die Knie, trinken Wasser, und es ist, es ist bitter. Es ist bitter, es ist bitter, es ist bitter. Es ist bitter. Und es geht durch die ganze Menge um die Enttäuschungen und die Frust und die. Oh. Bitte untrinkbar. Ich leite eine Gemeinde. Ich bin Ehemann von vier Kids. 20 mehr als das. Oh meine Güte. 30 Jahre unterwegs im Glauben. Ich wollte sagen 20, aber jetzt check ich, es ist 30. Ja? Wie war das Selbstgespräch? Wir alle sprechen mit uns selber. Es gibt Gottes Stimmen, es gibt die Stimmen von anderen, andere Leute, und dann gibt es deine eigene Stimme. Das heißt nicht, dass wir es immer aussprechen, aber wir sprechen mit uns selber, oder? Und dein Selbstgespräch ist kraftvoll. Ich kann mir vorstellen, wie Moses mit sich selber gesprochen hat. Und mit Gott. Gott, warum hast du mir dieses Mandat gegeben? Warum hast du uns diese Vision gegeben? Warum sind wir hier? oder? Das ist ganz natürlich. Wir müssen es zu Gott bringen. Aber Moses hat wahrscheinlich so gesprochen. Gott, das ist nicht, was ich mir vorgestellt habe, als ich Ja gesagt habe. Wahrscheinlich viele von uns haben dieses lustige Gebet ausgesprochen. Gott, brauche mein Leben. (lacht) <lacht> Dann nimmt ihr er es ernst. Und so, Gott, das ist nicht, was ich mir vorgestellt habe, als du von einem verheißenen Land gesprochen hast. Es gibt Zeiten, wenn wir ehrlich sind, wo das Leben stinkt. Wo es nicht schön ist. Und wahrscheinlich Moses hat Moses gedacht, Gott, tu schnell bitte wieder ein Wunder, wie du vorher getan hast. Aber bis wir ehrlich sind mit uns selber, bis wir die Umstände realistisch anschauen, anakzeptieren, umarmen sozusagen, wir werden nicht einen Schritt in die richtige Richtung tun und unternehmen. Ich finde es so eine herausfordernde, anspornende Ansatz zu denken, lass uns nicht verwechseln, wo wir sind, mit wer wir sind. Einfach weil du in einer frustrierende, bittere Situation bist, heißt nicht, dass das in dir hineinkommen muss. Du bist immer noch ein Kind Gottes. Einfach, weil das Leben stinkt, heißt nicht, dass du stinken musst. Hallo? Gell? Einfach, weil das Leben stinkt, momentan heißt nicht, dass du stinken musst. Und lass es dir nicht wegbringen, von wer du bist. Du bist, wenn du ein Vertrauen hast in Jesus Christus. Du bist ein Kind Gottes. Er ist immer bei dir. Er hat dir verschiedene Versprechungen gegeben. Und so lass uns zurückkommen zu dieser Wahrheit. Statt dass wir einfach wegdriften oder weglaufen. Und so wir müssen umarmen, wo wir sind. Die Realität. Der dritte Punkt ist dieser. Alles, was du brauchst, ist in deiner Nähe. Ich finde es so faszinierend. In diese frustrierende, schwierige Umstände, lebensbedrohliche Umstände, Gott hat schon eine Lösung vorbereitet. Vers 25, noch einmal. Moses fliehte den Herrn um Hilfe an und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Als Moses es im Wasser warf, wurde das Wasser genießbar. Die Elbefelder Version sagt, das Wasser wurde süß. Ist das nicht fantastisch? So ich vermute, als er angekommen ist, als als sie probiert haben, diese Wasser zu zu trinken und sofort gecheckt haben, es ist bitter, es ist untrinkbar. Oh meine Güte, unser Leben steht in Gefahr. Ich vermute, dass Moses schnell auf dem Knie gegangen ist und angefangen hat, zu Gott zu schreien. Und das in meine inneren Augen, ich sehe, wie Gott gekommen ist und einfach seine Augen geöffnet hat, zu so was gerade vor ihm war. Es gibt hier ein Stück Holz. Moses, nimm dieses Stück Holz und werfe es in das bittere Wasser hinein. Verschiedene Versionen sagen, ein Baum. Das alte Testament ist das neue Testament verkleidet. Nimm das Kreuz und werfe es in deine Bitterkeit, in diese Umstände hinein und lass Gott ein Wunder tun. Dieses Stück Holz ist ein Bild, ist ein Parallel für das Kreuz. Und wenn, als Moses es getan hat, als Moses es gesehen hat, als er seine Augen geöffnet war, zu so was Jesus für ihn vorbereitet hat, er hat es genommen, alles war anders. Er hat es in diese Bitterkeit hineingeworfen und plötzlich Mara, dieser bittere Ort war verwechselt zu einem süßen Ort, wo das Wasser trinkbar war. Sie waren in mara nicht in Elem. Dieser bittere Ort war verwandelt zu einem Ort von Segen. Dieser Ort von Frustration war verwandelt zu einem Ort von Segen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir immer wieder dran denken, das Friede, Friede zu haben, ist nicht eine Mängel. Es ist nicht die, es ist nicht, dass wir keine Probleme haben. Es ist, dass wir unsere Frust und unsere, unsere Sorgen zu Jesus bringen. Friede ist nicht Abhängigkeit von Umständen primär. Friede haben, es ist nicht eine, eine, eine Persönlichkeitstyp. Es ist etwas, die Gott geben möchte, wenn wir unser Vertrauen in ihm setzen. Friede ist primär, ist zuerst eine Person, die wir immer wieder einladen in unser Leben hinein. Wo wir die Friede Gottes erleben können, egal wie die Umstände sind. Vielleicht kann der Worship Team wiederkommen. Diese, diese Veränderung, diese neue Perspektive, diese Verständnis, diese Offenbarung ist zugänglich für dich. Und diese, diese Änderung ist in Mare passiert. Und die Challenge für uns ist, zu Gott zu kommen, statt weglaufen. Die Challenge für uns ist, dass wir unsere Frust zu ihm bringen, unsere Bitterkeit, die Herausforderungen, die Enttäuschungen, die Umstände, die uns überfordern, zu ihm bringen und erlauben, dass er uns Friede gibt und Lösungen bringt. Ich finde es so gewaltig, dass diese Wunder in diesem Ort Mare stattgefunden hat. Die Lösung war nicht in die Zukunft, die Lösung war nicht in ein anderen geografischen Ort, die Lösung war nicht in eine neue Beziehung. Die Lösung war in das Kreuz von Jesus Christus. Und so einfach im Schluss von dieser Message, dieser Botschaft heute, ich möchte euch einfach ermutigen, Dass er, Jesus, die Person ist, die Bitterkeit, Frustration verwandeln kann, zu Frieden, eine versteckte Segen bringen kann durch Umstände, die du selber nie auswählen würdest. Ich kenne Leute, die durch das Leben gehen. Und sie geben die Schuld anderer Leute. Sie geben die Schuld, sie gehen einfach frustriert durch das Leben. Sie geben die Schuld der Regierung, der Gemeinde, ihrer Partner, wer auch immer. Und checken nicht, dass es eine interne Probleme ist, die Gott lösen möchte. Friede geben möchte. Heilung und Wiederherstellung geben möchte. Ich möchte euch einladen, gemeinsam aufzustehen. Und mit diesem letzten Punkt möchte ich aufhören heute Morgen. Ich glaube, Gott wollte Moses zeigen, dass er gut ist. Weil Elim, dieser zukünftige Ort, eigentlich der Ort, wo Gott sie hinbringen wollte, ist ein Ort von Überfluss. Und es war ganz nah, es war nicht weit weg, nur ein paar Kilometer entfernt. Nur um die Ecke, über die Hügel. Und Gott wollte sie diese Doppel-Segen bringen. Wir müssen alle lernen, umzugehen mit Frustration. Und dieser Ort Mara war kein Straf, es war nicht Gottes Urteil. Er wollte einfach etwas Neues tun, dass sie neu lernen, Gott zu vertrauen. Ich lade dich ein, einfach deine Augen zu schließen. Wo stehst du heute Morgen? Gibt es vielleicht momentan in deinem Leben eine Situation oder sogar mehrere Situationen, wo es über Zeit gewachsen ist, dass du tief frustriert bist. Vielleicht sogar ist es so weit gekommen, dass du bitter bist. Bring es zu Gott. Bring es zu die Person von Jesus. Sprich es aus. Bring dein Frust zu ihm. Werf deine Sorgen auf ihn. Erlebe neu, wie das Kreuz hat in alle situationen in dein Leben in das Leben von deiner Kinder, deine Ehe, dein Business, wo auch immer es ist, Erneuerung zu bringen, wiederherstellung zu bringen. Und so Gott, wir danken dir. Gott, wir denken dir für heute, wir denken dir für die Wahrheit, die Name von Jesus, die über alle anderen Namen steht, von der Kraft von deinem Kreuz, die zugänglich ist für uns. Heute. Und wir laden dich neu ein in unser Leben hinein. Vater, wir danken dir. Jesus, wir danken dir. Danke dir, dass wir nicht alles im Griff haben müssen, bevor wir kommen. Du möchtest, dass wir einfach kommen, wie wir sind. Weil du gut bist, weil du gnädig bist, weil du barmherzig bist. Unser also Gott, wir danken dir dafür. Wenn du hier bist heute Morgen und du bist besonders betroffen während der, der worship site, the Music seite vielleicht möchtest du mit jemand beten, zum Gebetsteam gehen und einfach sagen, hey, ich möchte einen Schritt machen heute, befreit zu sein von dieser inneren Frust, dieser innere Bitterkeit, die mein Leben prägt momentan. Lass Heilung neu kommen. Lass die Liebe Gottes dich neu fühlen. Im Namen von Jesus.